0: طيب الرابع عشر قائدنا من عندنا موسى احسن ان شاء الله اصفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر بعد المئة من اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس في كل أسبوع وهذا هو الخميس السادس من شهر شعبان عام ستة عشر وأربعمائة نبتدي وهذا اللقاء بالكلام على ما تيسر من تفسير قول الله تبارك وتعالى <تصفيق> وألم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم هذه الآية كما تعلمون جاءت بعد قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بِنَبَأٍ فَتُبَيَّنُوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ناتهم واعلموا أن فيكم رسول الله وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيه فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولكن العبرة بعموم اللفظ وهو قوله وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا له أمثلة كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي صلاه القيام فانصرف وقد بقي من الليل ما بقي فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقيتها ليلتنا يعني طلبوا منه أن يقيم بهم كل الليل ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة ولم يوافقهم على طلبه لما في ذلك من العنت والمشقة ومنها ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحثوا عن عمله في السر يعني فيما لا يظهر للناس وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات فكانهم تقالوها فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يعني واما هم فلم يكن لهم ذلك فقال احدهم: انا اصوم ولا افطر، وقال الثاني انا اقوم ولا انام، وقال الثالث انا لا اتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس فحذرهم ان يعملوا عملا يشق عليكم ومن ذلك ايضا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. وعن ابيه انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله انه ليصومن النهار وليقومن الليل ما عاش فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انت قلت هذا قال نعم قال انك لا تطيق ذلك ثم ارشده الى ما هو افضل واهون والحاصل انه يوجد من الصحابه رضي الله عنهم من له همه عاليه لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لا يطيعهم في كثير من الامر. لان ذلك يشق عليهم لو انه اطاعهم. ثم قال: ولكن الله حبب اليكم الايمان. قد يقول قائل ما ما هو ارتباط قوله ولكن الله حبب اليكم الايمان بقوله: واعلموا ان فِيكُمْ رسول الله رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. والجواب انكم تطيعونه اي الرسول عليه الصلاه والسلام فيما فيما يخالفكم فيه لان الله حبب اليكم الايمان. فتقدمون طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه لان الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. وهذا استدراك من ابلغ ما يكون من الاستدراك. يعني ولكن اذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الامر الذي تريدونه فانكم لن تكرهوا ذلك ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه ولكن الله ولكن الله حبب اليكم الايمان اي جعله محبوبا في قلوبكم وزينه في قلوبكم يعني جعلكم تحبونه وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد ان ان تقوموا به وذلك ان فعل الانسان الشيء للمحبه قد يكون محبه عالقه لكن اذا زين له الشيء ثبتت المحبه وجامت ولهذا قال حبب اليكم الايمان وهذا في القلب وزينه في قلوبكم ايضا في القلب لكن اذا زين الشيء المحبوب الى الانسان فانه يستمر عليه ويثبت عليه و وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان كره اليكم الكفر الذي هو مقابل الايمان والفسوق <تصفيق> الذي هو مقابل الاستقامه والعصيان الذي هو مقابل الكمال وهذا تدرج من الاعلى الى ما دونه الكفر اعظم من الفسق والفسق اعظم من العصيان فالكفر هو الخروج من الاسلام بالكليه وله اسباب معروفه في كتب اهل العلم ذكرها الفقهاء رحمه الله في باب احكام المرتد واما الفسق فهو دون الكفر لكنه فعل كبيره ان يفعل الانسان كبيره من الكذائر ولم يتب منها كالزنا وشرب الخمر والسرقه والقذف وما اشبه ذلك والعصيان دون هذا العصيان هو الصغائر التي تكفر بالاعمال الصالحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبه الكبائر فالمؤمنون الخلص حبب الله اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان نسال الله ان يجعلنا منهم منهم اولئك هم الراشدون اولئك المشار اليه من حبب الله اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والاسلام. اولئك هم الراشدون يعني الذين سلكوا طريق الرشد والرشد في الاصل حسن التصرف وهو في كل موضع بحسن فالرشد في المال ان يحسن الانسان التصرف فيه و ولا يبذله في غير فائده والرشد في ولاية النكاح مثلا هو أن يكون الولي عارفا بالكفر ومصالح النكاح. والرشد في الدين هو الاستقامة على دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين حبب الله لهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدين. وهنا تجدون هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله. حبب من زينه الله كره الله عز وجل ولهذا قال بعدها فضلا من الله يعني أن الله أفضل عليكم فضلا أي تفضلا منه وليس بكسبكم ولكنه من الله عز وجل ولكن يعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص فمن علم الله منه حسن النيه وحسن القصد والاخلاص حبب اليه الايمان وزينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان ومن لم يعلم الله منه ذلك فان الله تعالى يقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ويقول عز وجل فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض الذنوب فالذنوب سبب للمخالف والعصيان فهؤلاء الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوا للحق قال الله عز وجل فضلا من الله ونعمه يعني إنعاما منه عليهم والنعمة نعمتان نعمة, نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. فأما الكفار فهم منعمون في الدنيا كما قال الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها باكين أي تنعم فهؤلاء يعني الكفار عليهم نعمة الدنيا لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعا على نعمة الدنيا ونعمة الآخرة حتى وإن كان فقيرا أو مريضا أو عقيما أو لا, لا نسب له فإنه في نعمة. لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزلَنَهُم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا قال فضلا من الله ونعمة، المراد بالنعمة هنا نعمة الدين التي تتصل بنعمة الآخرة. وخلاصه الكلام في النعمه ان هناك نعمتين نعمه عامه لجميع الخلق الكافر والمؤمن والفاسق والمطيع ونعمه خاصه للمؤمن وهذه النعمه الخاصه تتصل بنعمه الدين والدنيا واما الاولى فانها خاصه بنعمه الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجه والله عليم الحكيم هذان اسمان من اسماء الله يقرن الله بينهما دائما العلم والحكمه عليم بكل شيء قال الله تعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وقال تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ظلم تموت. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وقال تعالى: ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. والانسان اذا علم ان الله ان علم الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه عز وجل ولا يقول قولا يغضب الله ولا يفعل فعلا يغضب الله ولا يضمر عقيدة تغضب الله لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا أخفى عليه وأما الحكيم فهو بالحكمة البالغه والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق مطابق للمصالح. ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: حكمة بالغة فما تؤمن النذر. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذه هي آه هذا معنى الحكيم، أي ذو الحكمة البالغة. وله معنى آخر وهو ذو الحكم التام. فإن الله تعالى له الحكم. كما قال تعالى: وما اختلفتم فيهم في شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تَنَازَتُهُمْ في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا أحد يحكم بهواه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون نسأل الله تعالى أن يتولىنا وإياكم برحمته وعفوه وأن يجعلنا ممن علم وامتفع بعلمه إنه على كل شيء قدير والآن إلى الأسئلة ونبدأ باليمين بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فضيله الشيخ رجل يستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة على جواز شد الرحال إلى القبور وأنه من باب أولى شد الرحال إلى قبري صلى الله عليه وسلم لعموم قوله ألا فزوروها وأنه ليس هناك وجه للإستدلال بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد على منع شد الرحال إلى القبور فما قولكم؟ جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم. قولنا في هذا ان الواجب على المؤمن ان لا يستدل ببعض ببعض النصوص على ويهمل الاخرى. فالشريعه الاسلاميه صدرت من واحد الى واحد مبلغ صدرت من الله عز وجل الى محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا ان نجمع النصوص بعضها الى بعض. فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال: ألا قد كنت نعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت وفي لفظ تذكر الآخرة هذا ثبت وهو عام آه فزوروها لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مكان دون مكان ولا ذكرًا دون أنثى ولكن من المعلوم أن النصوص العامة أو المطلقة تحمل على الخاص أو المقيم فمثلا المرأة لا تزور القبور وإن كان ظاهر هذا النص دخول المرأة ذلك، لكنها لا تزور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فيستثنى من ذلك المرأة لا يحل لها أن تزور القبور اي كان، حتى ولو كان قبر ابيها او امها او اختها فان ذلك حرام عليها. بل قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائره القبور، وعلى هذا فتكون زياره المراه للقبور من كبائر الذنوب. يستثنى من ذلك ايضا ما يحتاج الى شد راحل. وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم انما خاطب اهل المدينه الذين يمكنهم ان يزوروا البقيع بدون شد راحل. ويلحق بهم من مات له ممن يتكون زيارته لا تحتاج إلى شد رحل ولم يرد عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة أنهم قاموا بشد الرحل إلى زيارة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع شدة محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وشدة محبتهم للخير والرغبة فيه وتيسر الأمور لهم في بعض الأحوال وحيث لم يكن ذلك من داب السلف فإنه فإننا لا نحيد عن طريقه وأما قوله لا تشد إن, أن هذا الحديث لا تشد لحاله إلا إلى ثلاث مساجد فهو محل خلاف بين العلماء هل يدل على من شد الرحل لأي مكان كان إلا المساجد الثلاثة كما اختاره بعض العلماء وقال إن المراد النهي النهي عن شد الرحل لأي مكان كان ومعلوم أن الذي يشد الرحل للمقبرة ليس يتصل بالمقبور ويتحدث إليه ويؤنسه وإنما يزور المكان في أي مكان كان هذا المقبور فهو يريد المقبور لا يريد, لا يريد فهو يريد مكان القبر. لا يريد ان يدخل في القبر او ان يخرج الميت اليه. ومن العلماء من قال ان هذا نهي عن شد الرحل الى المساجد سوى المساجد الثلاثه. وانه لا علاقه له في شد الرحل الى زياره القبور. ونحن نقول هب ان ان المراد الرسول عليه الصلاه والسلام هو هذا لكن هل احد من اصحابه او من ائمه الامه شد الرحل الى زياره الى زياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا يوجد هذا اطلاقا واذا لم يوجد فلنا فيه نسوه فنقول لا تشد الرحل الى زياره قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن شد الرحل الى المدينه للصلاه في المسجد النبوي لان الصلاه فيه خير من الف صلاه فيما سواه الا الا المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ كثير من الناس يكون على جماعة الدعوة والتبليغ هل تنصح الناس عامه الناس أن يذهبوا معهم وإذا هناك خطأ ودنا لو تبينون الناس جماعة الدعوة والتبليغ لا شك أن الناس اختلفوا فيهم وكثر الكلام فيهم وأنا ما رأيت من أحد منهم شيئا أستطيع أن أحذر منهم ولكن من قدر على أن يبقى في بلده لطلب العلم فهو لا شك أفضل من الذهاب معه لأن طلب العلم أفضل من العبادات والذي أرى أنتقد عليهم فيه هو أنهم قليل العلم بمعنى أنهم لا يحسون كثيرا على طلب العلم ولكن عندهم عاطفة دينية جاشة وعندهم محبة الخير والإثار وغير ذلك وكم من أناس اهتدوا على أيديهم ففي سعيهم بركه ولكن الانسان المؤمن اذا راى منهم شيئا محظورا نصحهم فان امتثلوا فهذا المطلوب وان لم يمتثلوا ترقبوا. نعم. من الأقليم. بسم الله هذا ما ذكر اسمه ومن لم يذكر اسمه لم يستحق جوابا، على ان اسئلتنا الان كما ترون شفويه. بسم الله فضيله الشيخ عند توزيع الزكاه يكون مع الرجل مثلا ألف يريد ان يوزعها ويكون امامه محتاجين، منهم من يكون عليه دين نصف مليون او مئة ألف او 200، ومنهم من يكون دخله بسيط وعوائل كبيره، فماذا يبدا به؟ البداءه لمن يحتاج. من يحتاج لأكله وشربه وكسائه وفراشه أشد إلحاحا ممن يقضي دينه لأن الذي يقضي الدين ربما له في المستقبل لكن الإنسان المحتاج إلى الطعام والشراب والكسوة والفراش أهم وأحوج فيقدم هذا أفضل الله عنك سمعنا ما يقول ولذلك ولذا هذه فيها في إنه صدقات للفقراء والمساكين ويبدأ بالأهم فالأهم نحن. الله عاكم سمعنا ما يقول ان الفلك استدار فذهبت سني الجد وأقبلت سني الخصب فما حكم مثل هذا الكلام وما صفة سب الدهب الله عاكم آه هذا الكلام ليس بصحيح أولاً هل عنده علم أن الدهر أول ما كان كان دهر خص ورخاء فهو قول بلا علم. ثانياً أنه ما حصل شيء يوجب مثل هذا الكلام. يعني السنة هذه مثل التي قبلها وقد أتى على الناس زمان أدركناه أكثر من هذا أمطارا وأكثر نباتا ولا داعي لهذا. أما سب الدهر فهو أن يصب الوقت والزمن بأن يقول والعياذ بالله لعن الله هالوقت أو لعن الله هذا اليوم أو لعن الله هذه السنة أو ما أشبهه قائل أو هل كنت بالكوكب وكافر بالله؟ لا لأنه ما زعم أنه إنما مطر بسبب بسبب الكوكب لكن قال ان ان الله اعاد الناس ما زعم انه كان في اول الامر الشيخ حس الله اليك رجل صلى المغرب تذكر انه عند ب... إن صلاه العشاء انه منتهي المسح بصلاة صلاه المغرب صلى المغرب على غير طهاره فعند قامت صلاه العشاء تذكر انه ما مسح او ان المسح منتهي صلى العشاء وبعد صلاه العشاء صلى المغرب العمل الصحيح لكن هل توضأ قبل المغرب للوضوء؟ نعم. قبل العشاء نعم توضأ وصلى المغرب بعد صلاه العشاء اما ما مضى فلا بأس ما مضى ليس عليه اعاده لان غايه ما فيها انه بدأ بالعشاء قبل المغرب أيوة. ظنا منه ان ذلك جائز وهذا لا بأس به. لكن من المستقبل اذا دخلت وانت لم تصل والناس يصلوا فنو المغرب والناس يصلون العشاء فانوي المغرب انوي المغرب ثم ان كنت دخلت في اول ركعه فإذا قام الى الرابعه اجلس وتشهد وسلم ثم ادخل مع الامام فيما بقي من صلاه العشاء. واما اذا كان دخلت معه في الثانيه فسلم معه لانك صليت ثلاثه. وان دخلت معه في الثالثه فاقض ركعه. يعني الصلاه باطله الاولى ولا؟ السؤال اللي وقع الان لا نعم. لما قلت لك لا بأس. صلاته صحيح لأن غاية ما فيه أن نقدم العشاء على المغرب جهلا منه وهذا لا يضع لكن كلامنا في المستقبل هل إذا أتيه والناس يصلون العشاء هل أدخل بنية العشاء أو أصل المغرب وحدي ثم أدخل معهم بنية العشاء أو أدخل معهم بنية المغرب نقول أدخل معهم بنية المغرب وكما سمعتم ان دخل في الركعه الاولى ماذا يصنع اذا قام الى الامام الرابعه يجلس ويقبل التحيات وسلم ثم يقوم ليسلم مع الامام ما بقي من صلاه العشاء وان دخل في الثانيه سلم على الامام لانه اتم ثلاثه وان دخل في الثالثه قضى ركعتين وان دخل في الرابعه قضى ركعتين يا شيخ انطلقوا من الرياض، أه؟ جماعه انطلقوا من الرياض نعم. إلى جدة وجلسوا فيها ثلاثة أيام، وكانت نيتهم أنهم يذهبون إلى جدة ويجلسون فيها ثلاثة أيام ثم يتجهون إلى مكة. فلما قضت الثلاثة أيامهم في جدة أحرموا من البيت، ثم ذهبوا إلى مكة واعتمروا فمن الحكم هل نيتهم حين ذهبوا إلى جدة. نيتهم جدة ثم يسر لهم أتوا بعمرة نيتهم العمرة من الأول نيتهم جدة ثم لكن لا من العمرة بهذا السابق هؤلاء أخطوا والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات ويؤدوا العمرة ثم يذهبوا إلى جدة أو إذا انتهوا من جدة رجعوا إلى أول ميقات ما هو من عنده وأحرم منه فإذا كانوا أتوا من العياب فالواجب عليهم أنهم لما أرادوا الدخول النسك أنهم ذهبوا إلى السيل وهو قرن المنازل وأحرمهم أما والأمر كما قلت أحرموا من جدة فإن العلماء يقولون إن من أحرم من غير المقات يلزمه دم دم يعني بمعنى أنه يذبح فدية في مكة يوزعها على البقار. هذا إن كان غنياً وإن كان فقيراً فعلي يعني أن يتوب إلى الله ولا يكلف الله نفساً الا وسعها طيب يا شيخ الصغير والكبير؟ لا الصغير ما عليه شيء يعني لأن الصغير الذي لم يبلغ. نعم. الذي لم يبلغ. نعم. ما عليه شيء. يعني يعني بارك الله فيك. بالنسبة لدخول المؤتمر مع الإيمان يعني بنية. المغرب وهو يصلي ونعم و... وهو يصلي العشاء الا يكون في ذلك تحول في النيه يا شيخ؟ اختلاف اي نعم اختلاف في النيه نعم. او يصلي او يدخل مثلا مع الامام يصلي العصر بنية الظهر نعم في اختلاف نيه الامام والمأموم لا تضر اختلاف نيه الامام والمأموم لا تضر لان معاذ بن جبل كان يصلي بقومه صلاة نافله وهم فريضه وهذا من اعظم ما يكون من اختلاف ومع هذا لم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم مبيرة الشيخ كان عندي شهادة زراعية فيها حوالي خمسين طن وأتاني واحد وقال أعطيك بالكيلو ريال يعني يشتري الشهادة خمسين ألف ريال وكان تسعيرة القمح ريالين ونص صوان فأعطاني المبلغ خمسين ألف ريال مقدما فبعد مدة اكتشفت أنه حرام علما أني تزوجت بهذا المبلغ فماذا يجب علي إيه. أرى أنه إن, أن الواجب عليك أن تتصدق بها تصدق بهذا المبلغ. تصدق بهذا المبلغ لأنه لم يدخل الموجب. وأما الزواج زواج صحيح ما في مشكلة إن شاء الله. علماً أني مديون يعني الوقت الحاضر ولا أقدر أتصدق مثلاً ب 50,000 ريال. إيه. وعملت هذا يعني كان بجهل. كنت جاهل ببيع الشهادة. إيه. يعني لا أعلم أنه حرام ولا من فضلك أقلب الشريط.